0: Areena.
1: Varjoissa seisoo pitkä ja luiseva hahmo. Ikkunasta loistavan täysikuun kajo paljastaa kaistalleen kasvojen ihoa. Se on kalman kalpea. Kauttaaltaan mustiin pukeutunut hahmo astuu lähemmäksi ja sen epäluonnolliset punaiset silmät ovat naulintuneet sinuun. Olet jännittynyt paikallesi etkä voi olla katsomatta sitä. Miehen tuuheat kulmakarvat ovat lähes yhteen kasvaneet. Hänellä on niin paksut viikset, että ne peittävät jäykän ja julman näköisen suun. Haistat löyhkäävän hengityksen, joka huokuu verenpunaisten huulten välistä. Olennon hampaat ovat koiramaiset ja teräväkärkiset. Se astuu jälleen askeleen lähemmäksi. Et kykene liikkumaan, vaikka haluaisit paeta. Miehen hiukset ohenevat omituisesti ohimoiden kohdalta. Luonnottomat, teräväkärkiset korvat pistävät esiin. Nyt se on jo aivan lähellä ja ottaa sinusta kiimi. Tunnet jääkylmän käden karhean kosketuksen. Toisen kätensä hän kohottaa kasvoillesi. Karvaisten kämmenien lyhyet, paksut sormet päättyvät teräviin pitkiin kynsiin. Punaiset silmät tuijottavat sinua herkeämättä, samalla kun hänen kyntensä liikkuvat kevyesti raapien kohti kauhasi. Tunnistatko vampyyrin? Nykyvampyyrit eivät ole hirviöitä, vaan seksiä tihkuvia, erottisia ja inhimillisiä olentoja. Ne ovat aivan jotain muuta, kuin alkuperäinen rakula, jonka kuvauksen juuri hetki sitten kuulit. Pääpiirteittäin sellaisena kuin kirjailija Bram Stoker sen kirjoitti. Mä olen Henry Yle ja tämä on Tiedetrippi-podcastin jakso Vampyyrin lumous. Verenhimoinen otus hiipii pimeydestä kohti pahaa aavistamatonta uhriaan. Se etenee ääneti, aistien lämpimän veren pulppuavan kohteensa suonissa. Sitten se paljastaa terävät hampaansa ja iskee. Tämä on täyttä totta, eikä fiktiota. Näin verivampyyri metsästää, ja teoriassa sinä voisit olla sen seuraava uhri. Mikäli sattuisit käymään Meksikossa tai Keski-Amerikassa, missä se elää, Verivampyyrit on lepakoiden heimoon kuuluva lepakoiden alaheimo. Niitä on kolme nykyisin elävää lajia, ja nimensä mukaisesti ne käyttävät verta pääasiallisena ravintonaan. Suurin näistä vertaimeevistä lepakoista on nimeltään, jokseenkin mielikuvituksettomasti, isoveren imiä. Toisen lajin nimi on niinkin pelottava kuin jalkapoimuvampyyri. Isoveren on nimestään huolimatta kooltaan mitätön suhteutettuna meihin ihmisiin. Sen pikkuruisen ruumiin pituus on alle 10 senttimetriä. Vampyyrilepakko pyrkii olemaan huomaamaton. Se hiipii paikalle, viiltää naskalimaisilla hampaillaan reijän uhrinsa ihoon ja alkaa vaivihkaa lipittää siitä tirskuvaa verta. Vampyyrilepakon sylki estää verta hyytymästä, ja pikkuverenimie saattaa aterioida jopa puolen tunnin ajan. Joskus pakko saattaa ottaa kohteekseen nukkuvan ihmisen, jos sopiva tilaisuus koittaa. Silloin tämä vampyyri voi tappaa uhrinsa. Ei väkivaltaisesti, vaan siksi, että lepakon puremasta voi saada vesikauhun, eli rabieksen. Se on kauhea tauti, johon ei ole olemassa parannuskeinoa. Ainoastaan ennaltaehkäisevä rokote. On helppo ajatella, että nämä vertaimevät lepakot ovat vampyyritarinoiden innoittajia. Mutta se ei pidä paikkaansa. Ihmisvampyrit ovat kokonaan oma kammottava lukunsa. On jokseenkin merkillistä, että lähes jokaisesta kulttuurista löytyy vampyyritarinoita. Ja vanhimmat niistä ovat vuosituhansia vanhoja. Jo muinaisen Babylonian demonitarustossa oli vampyyrien kaltaisia olentoja. Ne tunnettiin myös faaraoiden egyptissä ja antiikin mytologiassa. Asian mystisyyttä lisää se, että kukaan ei oikeastaan tiedä, mistä vampyyrimyytit ovat alkaneet.
0: Saamelaisperinteessä on staalohahmo ja äpärä nimistä hahmot, jotka on niin kuin hyökänneet toinen niin kuin Kuoleman jälkeen äitiä saa vastaan imemään verta, mutta nämä ei ole varsinaisesti pidetä vampyyrihahmoina kumpaakaan näistä. Eli Suomesta jostain syystä puuttuu tämmöinen suoraan vampyyriperinteeseen liittyvä kansaus. Suomessakin on paljon uskoa siihen, että kuolleet ei pysynyt kuolleina. Eli matkalla hautasmalla tehtiin karsikkopuita, eli merkkejä tiettyihin puihin, joten joiden uskottiin, että kun vainaa, jos vaina ei, ei pysykään haudassa, niin se ei pääse tämän karsikko Ohi. Se ei takaisin, se
1: Suomi on siis säästynyt vampyyreiltä, kertoo tohtori Tuomas Hovi. Hän tuntee vampyyrit. Hovi on tehnyt Drakulasta ensin gradu lopputyön ja sitten väitöstutkimuksen, joka käsitteli turismia Romaniassa. Hovi on myös kirjoittanut kirjan historiallisesta Drakulasta. Teoksen nimi on Vlad Seivästäjä ja vampyyri rakula. Rakula on arkkivampyyri, hahmo, jonka voidaan sanoa innoittaneen nykyvampyyrit. Twilight-saaga esitteli kauniit ja seksikkäät teinivampyyrit. Buffy-vampyyrin tappaja puolestaan esitteli seksikkäät vampyyrin tappajat. Blade-elokuvat toivat hurjat puolivampyyrit valkokankaalle, ja True Blood-tv-sarja teki vampyyreistä inhimillisiä. Lapsillekin on olemassa oma pikkuvampyri-kirjasarja. Ja ah, oma lempielokuvani, kaunis ja kauhea, verenvangit. Kyseinen leffa on tehty Anne Rice-nimisen kirjailijan teoksen pohjalta. Tarina alkaa omituisesta kohtaamisesta. Epäuskoinen toimittaja päätyy haastattelemaan miestä, joka kertoo olevansa vuosisatoja vanha vampyyri. Vampyyri haluaa kertoa toimittajalle traagisen elämäntarinansa, tai oikeastaan kuolemanjälkeisen tarinansa. Mutta miksi vampyyrit ovat niin kiinnostavia, että niistä tehtaillaan menestyviä kirjoja, tv-sarjoja ja elokuvia? Mitologian mukaan vampyyrit ovat kuolemattomia. Ja mitäpä muuta ihminen kadehtisi yhtä paljon kuin kuolemattomuutta? Nykyvampyyrit ovat lumoavia, romanttisia ja erottisia. Ja niillä on uskomattomia voimia. Mutta ne ovat myös inhimillisiä ja niillä on murheita, suhdessotkuja ja sydänsurruja. Nykyvampyyri on samaistuttava. Populaarikulttuuri on luonut vampyyrit, jotka ovat kuin ihmisiä, joilla nyt sattuu olemaan torahampaat ja himo ihmisvereen. Mutta historialliset vampyyrit eivät olleet ihailun kohteita. Päinvastoin. Ne olivat todellisia ja pelottavia hirviöitä, jotka palasivat kuolleista vaanimaan eläviä. Ensimmäiset kirjatut tiedot vampyyreistä Euroopassa levisivät keskiajalla. Tarinat noudattavat johdonmukaista kaavaa. Ensin selittämätön epäonni kohtaa jotain henkilöä, perhettä tai kaupunkia. Kuivuus vie sadon, kulkutauti iskee tai joku murhataan. Kun hyville ihmisille tapahtuu pahaa, siihen halutaan löytää syy. Tuon ajan tiede tai olematon rikostekninen tutkimus ei osannut tarjota vastauksia. Siispä syytettiin vampyre. Niiden uskottiin olevan pahoja henkiä tai kuolleista nousseita ihmisiä. Hautoja kaivettiin auki, jotta voitiin olla varmoja siitä, etteivät eläville kaunaa kantaneet kuolleet olleet heränneet tekemään pahuksia. Ja niin vampyyrit todella heräsivät henkiin. Jos arkku oli hyvin suljettu ja ruumis oli haudattu talvella, mätänemisprosessi oli saattanut viivästyä. Niinpä haudan avaajia kohtasi näky kuolleesta, joka näyttikin melko elävältä. Jos hauta oli liian matala, eläimet olivat saattaneet kaivaa ruumiin esiin, joka saattoi näyttää siltä, että kuollut pyrki ylös leposijastaan. Suoliston hajoaminen synnyttää kaasuja ja turvotusta, joka voi pakottaa veren ruumiin suuhun. Aivan kuin kalmo olisi juuri juonut verta.
0: Koska se veri on pakkautunut päähän, niin iho on näyttänyt punertavalta tai tummalta, eikä niin kuin kalman kalpeelta, mikä kuolemaan liittyy. Lisäksi niin kuin on puhuttu, että kynnet kasvaa tai hiukset kasvaa, eli ikään kuin se ruumis olisikin elossa. Näin ei tapahdu, vaan iho vetäytyy, jollain se näyttää sieltä, että hiukset olisi kasvanut tai kynnet olisi kasvanut. Eli on tämmöisiä niin kuin ruumissa tapahtuvia fysiologisia muutoksia, mitä ei olla osattu selittää, mistä se johtuu, ja nämä on sitten niin tulkittu voitu tulkita vampyyriudesta johtuvaksi.
1: Keski-ajan Euroopassa ruumiissa todettiin merkkejä siitä, että vampyyrit olivat todellisia, ja että ne kulkivat elävien ihmisten joukossa tekemässä tuhojaan. Raatoihin hakattiin puisia seipäitä, että ne pysyisivät haudoissaan. Päitä irrotettiin. Vaikka joku oppinut puoskari olisikin tiennyt asioiden todellisen laidan, niin kuka häntä olisi uskonut? Jos nykypäivänäkään osa ihmisistä ei luota lääketieteeseen ja rokotuksiin, koska joku netissä sanoi niiden olevan salajuoni, niin millaista tiedevastaisuutta keskiajalla on koettu? Vampyyrit olivat uskon ja tulkinnan asia.
0: Kansanuskon vampyyrit ei välttämättä aina edes verta, vaan saattavat imeä elinvoimaa tai joissain tarinoissa varastaa maitoa lehmiltä jopa. Siitä ehkä saisi ihan niin hyvää kauhuelokuvaa aikaiseksi, mutta...
1: Joka tapauksessa kaikki nämä myytit innoittivat kirjailijoita, ja muun muassa Englannissa ja Saksassa alkoi syntyä vampyyrifiktiota 1700-luvun puolivälissä. Ja eräs, joka inspiroitui niistä tarinoista, oli irlantilaissyntyinen kirjailija nimeltä Bram Stoker. Hän oli fiktiivisen rakulan isä. Mutta ei oikean, joka eli 400 vuotta aikaisemmin. Rakulan isä hän oli Vlad Dracul II. Hän oli Valakian ruhtinas. Jollainen tuli myös pojasta, Vlad III eli Vlad Draculasta. Jo Draculan elinaikana 1400-luvulla kauhutarinat hirmuhallitsijasta levisivät kulovalkean tavoin. Kerrottiin, että Drakulan verenhimo on pohjaton ja raakuus vertaansa vailla. Hänen kerrottiin juovan verta ja kiduttaneen ja tappaneen yli 100 000 ihmistä. Vlad Drakula sai myös liikanimen Tepes, joka tarkoittaa romaniaksi seivästäjää. Vlad Seivästäjä. Drakulan kerrotaan mieltyneen seivästämään vihollisensa alapäästä yläpäähän, mikä on äärimmäisen raaka keino tappaa ihminen.
0: Lance on on niin kuin Romanian historiassa tämmössä, niin kuin kansallisidentiteetin rakentamisessa yksi merkittävä hahmo. Häntä pidetään merkittävänä historiassa hahmona, joka puolusti omaa maataan ja omaa maansa kansalaisia ulkopuolista uhkaa vastaan. Lähinnä turkkilaisia, myös, myös unkarilaisia. Eli lähtökohtaisesti Lance on tietyistä negatiivista mainesta huolimatta, niin se on ikään kuin tämmöinen kansallissankari.
1: Hetkinen. Miten blood Seivästäjä voi olla sankari, jos hän kerran oli niin karmiva tyranni? Vai oliko hän? Valakia oli 1400-luvulla pieni ruhtinaskunta Unkarin ja Turkin sulttaanikunnan välissä, nykyisessä Romaniassa. Jos Valakia oli liitossa Unkarin kanssa, sodittiin ottomaani vastaan ja toisinpäin. Valakian ruhtinan valtaistuin oli siis erittäin tuulinen paikka. Vlad joutui lapsena ottomaanien, eli turkkilaisten sulttaanin panttivangiksi. Myöhemmin hänen isänsä ja veljensä murhattiin, ilmeisesti kilpailevien aatelisten toimesta. Tuolloin sulttaani nosti Vlad Drakulan valakian uudeksi ruhtinaaksi. Valtaan päästyään Vlad hankki mahtavia vihamiehiä, yrittäessään lopettaa Transilvanian varakkaiden saksilaiskauppiaiden tuottoisat eri oikeudet. Gutenberg oli keksinyt kirjapainotekniikan, ja Vlad Drakulan viholliset laittoivat painokoneet laulamaan.
0: Häntä sanotaan näissä tarinoissa pahemmaksi ää, tai julmaksi ihmiksi kuin kaikki kristinuskon vainoet yhteensä. Siinä on hyvin propagandistinen vaikutelma tai, tai tarkoitus. T- nämä tarinat alunperin siis kirjoitettiin, nämä saksalaiset tarinat kirjoitettiin niin kuin hänen vastustajiensa toimesta, koska hänet haluttiin pois vallasta. Ja näitä tarinoita käytettiin niin kuin hyödyntämään tätä, että Unkarin kuningas käytti näitä tarinoita perustellakseen sen, että ollaan seivästä ja poistettiin vallasta.
1: Miksi Unkarin kuningas halusi Vlad Drakulan pois vallasta? Historiallista Draculaa tutkinut Tuomas Hovi kertoo.
0: Unkarin kuningas Matias Korviinus oli luvannut Paaville lähteä sotaan ja nostaa ristiretki turkkilaisia vastaan. Mutta hänellä oli omia niin kuin, sisäpoliittisia ongelmia tähän aikaan. Hän ei voinut, voinut lähteä tätä ristiretkeä toteuttamaan. Hän tarvitsi jonkinnäköisen tekosyyn tälle, tälle ristiretkästä luopumisella. Ja Ladsäivästäjä oli tämä tekosyy. Eli saman aikaan oli myös tämmöinen Ladsäivästäjän kirjoittamaksi Väitetty kirje, on niin väärännös, missä Lansseivästöä olisi yhtäkkiä luvannutkin Turkin sultaan niille ikuista kuljaisuutta. Tätä kirjettä käytettiin niin Lansseivästöä vastaan. Ja samoin näitä tarinoita niin kuin kerrottiin Paaville, että tämä on tämmöinen petturi ja täysin mielipuolinen henkilö, että häntä ei voi käyttää tässä ristirietkessä, että hänen takia tämä pitää perua. Tämä on nyt vähän yksinkertaisten ilmaistu, mutta siis tämä oli niin kuin tämä sisäpoliittinen tausta Unkarissa, sisä- ja ulkopuolisten taustan tälle, näille tarinoille. Siis käytännössä Vlad Seivestäjä, voitaisiin sanoa, että hän oli tämmöinen niin kuin syntipukki niin kuin Unkarin kuning, kuninkaalle, ja näitä tarinoita käytettiin tässä niin kuin propagandafuktiossa hyödyksi.
1: Vlad Seivestäjän hurjamaine oli siis aikansa kehittynyttä propagandaa, ainakin osittain.
0: Mutta siis varmasti ei, nämä tarinat ei syntynyt tyhjästä, ehkä varmasti siellä on taustalla niin kuin julmia tapahtumia, eli Vlad Seivestäjän tiedetään, Kostaneen näille joillekin kaupungeille, jotka piilottelivat hänen vastustajiaan. Esimerkiksi hän, hän tiedetään hyökänneen ja polttaneen kokonaisia kyliä tai kaupunkeja. Ja seivästyttäneen siellä lukuisia ihmisiä niin kuin ihan, ihan tällaista dokumentaarisestakin lähteistä tiedetään. Sitten nämä tarinat tietenkin liioitteli näitä tapahtumia, lisäsi uhrilukua huomattavasti, lisäsi yksityiskohtia, miten, miten, miten niin kuin nämä... Kuolemat tapahtuivat, mutta siis häntä se julmana, mutta oikeudenmukaisena hallitsijana, varsinkin Romaniassa.
1: Kirjailija Bram Stoker tutki Romanian historiaa, koska hän oli päättänyt sijoittaa vampyyrikirjansa tapahtumat sinne. Se oli sinänsä hassua, koska Stoker ei ollut koskaan käynyt Romaniassa. Mutta siellä sijaitseviin alueisiin oli liitetty paljon vampyyrimytologiaa. Termi vampyyri ilmestyi ensimmäisen kerran Oxfordin englanninkielisessä sanakirjassa vuonna 1736. Sitä oli edeltänyt Itä-Euroopassa roihunnut vampyyripaniikki. Nimen hahmolleen hän löysi William Wilkinson-nimisen historioitsijan kirjasta.
0: Siinä Wilkinsonin kirjassa oli sellainen sivumerkintä, että rakulla paikallisella kielellä tarkoittaa paholaista, ja Bram Stoker... Tarttui tähän, tiedättehän siitä, että Bram muistiinpanotosa edelleen hän on itse asiassa kirjoittanut tämän muistinpanoihinsa ylös. Ja näihin aikoihin hän, hän muutti myös näissä muistiinpanoissaan tämän kirjan päähenkilö, sillä oli alun perin Kreivi Vampyyri, jos on aika tämmöinen niin paljastava nimi. Ja tota, sitten näihin aikoihin hänen muistiinpanossaan löytyy semmoinen merkintä, missä tämä Vampyri on vedetty yli ja tilalla on kirjoitettu Dracula.
1: Folkloristi Tuomas Hovin mukaan fiktiivistä Drakulaa ja Vlad Seivästäjää yhdistää kuitenkin vain muutama historiallinen yksityiskohta, jotka Stoker otti suoraan Wilkinsonin kirjasta. Ja tietysti nimi Drakula, paholainen.
0: Eli tämä nimi Drakula tulee tosiaan Vlad Seivästen isältä, Vlad Drakulilta, joka otettiin mukaan tämmöisen lohikäärmeen ritarikunnan jäseneksi. Tämän Lohikärmen ritarikunnan tarkoitus oli puolustaa kristinuskoa, tarkoittain katolista uskoa niin ulkopuolisia, lähinnä idän, eli siihen aikaan siis Turkin ja islamin uhkaa vastaan. Tämä oli niin kuin merkittävä kunnia tällaiselle pienen ruhtinaskunnan niin valakian hallitsijalle, joka Vlad Sevastain isäblen rakul oli. Hän oli ylpeä tästä ritarikunnan jäsenystä ja otti tosiaan tämän ritarikunnan mukaan tämän nimen Dracula, joka tarkoitti lohikärmettä, drago, la, latinaksi, ne otti siitä tavallaan sen nimen nime, niin suvulleen ja perheelle nimeksi. Se mikä tekee tästä vielä mielenkiintoisemmin tosiaan, että se viittasi siihen lohikärmettä merkitsevän sanaan, mutta romaniassa niin rak, D-R-A-C, tarkoitti myös paholaista, joten siinä oli helppo niin tämän, sekä ollaan seivästä ja tavallaan drakulin, niin poliittiset vastustajat ja lihamiehet käytti sitten että, niin kuin, kuvaamaan häntä tällaisena paholaismaisena, niin hänen nimensäkin ikään, ikään kuin olisi.
1: Vanha sanonta, että nimi ei miestä pahenna, ei olekaan aivan universaali totuus. Vlad Rakula:n nimi inspiroi Bramstokeria. Rakulasta tuli vampyyri, joka asuu linnassaan Romanian Transilvaniassa ja himoitsee ihmisten verta. Se ei sinänsä ole aivan ongelmatonta, jos ajatellaan asiaa romanialaisten näkökulmasta. Ajatellaanpa, että amerikkalainen kirjailija kehittäisi Suomessa asuvan hirvittävän, lapsia syövän demonihahmon nimeltä Mannerheim. Sitten valtavan Hollywood-koneiston myötä Mannerheim Monster kasvaisi koko maailman tuntemaksi hirviöksi, ja turistit ympäri maailmaa vyöryisivät kauhumatkoille Suomeen. Turismi toisi tietysti rahaa, mutta samalla Mannerheim karnevalisoituisi ja merkittävän suomalaisen historiallisen henkilön maine kärsisi. Bram Stokerin vuonna 1897 luoma vampyyrikreividrakula on eräs populaarikulttuurin tunnetuimmista hahmoista. Bram Stoker yhdisti kirjassaan aiempaa vampyyrifiktiota, perinteiden tutkimusta, historiaa ja tietysti omaa mielikuvitustaan.
0: Bram Stoker myös keksi tälle vampyyrihahmolle erilaisia, erilaisia piirteitä, mitkä sitten on jäänyt, jäänyt fiktiossa elämään. Näistä nyt yhtenä esimerkkinä. Muista nämä hampaat on tullut Bram Stokerin myötä. Samoin, samoin se, että vampyri ei jätä varjoa tai että pitää kutsua taloon, että vampyyri pääsee, pääsee sisälle. Tällaisia, mitkä on nykyfiktiossa hyvinkin, tai itsestään itsestäänselviä, nämä olivat niin Bram Stokerin omaa keksintöä.
1: Transilvaanialaisesta kreivistä on muodostunut eräänlainen arkkivampyyri ja muiden fiktiivisten vampyyrien esi Ilman Vlad Tepesin legendaa ei olisi Draculaa. Stokkerin kirjasta olisi tullut kreivi Vampyri tai jotain muuta ei niin uskottavaa. Ja ilman Grey Draculaa tuskin olisi Buffy Vampyyrin tappaja, Twilightia tai suosikkielokuvaani veren vankeja.
0: Sekin on jännä tavallaan, että Bram Stokerin rakulaankin monilla ihmisillä vaikuttaa hyvin vahvasti niin elokuva-versioiden käsitykset siitä, että siinä kirjassa, kirjassa Dracula on tämmöinen hyvinkin yksipuolinen paha hirviöhahmo. Siinä ei hirveästi ole niin kuin, tule mitään rakula niin inhimillisiä piirteitä juurikaan esiin tai, tai, tai tällaista niin kuin, tunteellisuutta tai muuta. Et se on lähinnä pelottava hirviömäinen hahmo.
1: Bram Stokerin teos ei ollut ensimmäinen vampyyrikirja, eikä se ollut välitön menestys, mutta myöhempien elokuvaversioiden myötä Rakulasta tuli valtavan suosittu. Ja sitä myötä vampyyrien arkkityyppi. Vampyrit ovat ihmismuodossa olevia saalistajia, jotka juovat elävien verta. Tätä tarkoitusta varten vampyreillä on terävät ja pitkät kulmahampaat, joilla he puhkaisevat kaulasuonen. Perinteisen käsityksen mukaan vampyriksi ei synnytä, vaan elävä ihminen muuttuu vampyriksi vampyrin pureman kautta. Tähän liittyy kuolema ja ylösnousemus vampyrinä. Vampyrit ovat kuolemattomia mutta on joitakin keinoja, joilla ne saa pysyvästi hengiltä. Puinen seivas sydämen läpi, auringonvalolla käristäminen tai pään irroittaminen. Näin siis fiktiossa. Ja nämä vaihtelevat tarinasta riippuen. Joissakin tarinoissa vampyrit kestävät auringonvaloa. Toisissa tarinoissa ristinmerkki ja jopa valkosipuli vahingoittavat vampyreä, mutta sekin vaihtelee. Tosin valkosipulin lääkinnälliset ominaisuudet tunnettiin, ja vampirismi koettiin jonkinlaisena sairautena, eli sitä varmaan yritettiin parantaa sillä. Lienee tarpeetonta todeta, että todellisuuden kanssa näillä asioilla ei ole mitään tekemistä. Vampyrit ovat sitten käyneet läpi perusteellisen kulttuurisen mankelin, jonka puristuksessa ne ovat muuttuneet pelätyistä hirviöistä ihailuiksi hahmoiksi. Vampyreihin liitetään kadehdittavia asioita. Nuoruus, voima, seksikkyys, viisaus, äly. Nykyvampyrit ovat itsekäitä, jopa röyhkeitä, mutta tyylikkäitä. Ne ottavat mitä haluavat, mutta eivät mahtaile. Ne viihtyvät yksin, mutta niiden ei tarvitse olla yksin. Ne ovat ylpeästi erilaisia, mutta sulautuvat joukkoon. Kun asiaa tarkemmin pohtii, niin populaarikulttuurissa vampyreistä on tullut jotain sellaista, mitä moni meistä haluaisi salaisissa haaveissa olla. Siinä missä The 69 Eyes-bändi markkinoi itseään Helsinki Vampires-tematiikalla, jotkut ihmiset identifioivat itsensä aivan oikeasti vampyyreiksi. Yhdysvalloissa on haastateltu ja tutkittu elämäntapa vampyyreä ja myös ainausmerkeissä oikeita vampyyreitä, eli siis ihmisiä, jotka uskovat olevansa vampyyreitä. Elämäntapavampyyrit kokevat heidän oman persoonansa olevan kuin vampyrille. Heidän elämänrytminsä on usein yökeskeinen ja he saattavat käyttää mustia vaatteita ja jopa teräviä tekohampaita. Jotkut viilauttavat kulmahampaansa teräviksi esteettisistä syistä. Sitten erikseen ovat ne ihmiset, jotka uskovat olevansa vampyyreä. Se on heidän identiteettinsä. On tärkeää todeta, että nämä ihmiset eivät tapa ihmisiä ja ime heidän vertaan. Useimmat heistä kokevat lainausmerkeissä imevänsä energiaa muista ihmisistä. Jotkut hankkivat pieniä annoksia verta tai jopa ihmisverta luokutettuna. Sitä nautitaan muutama teelusikallinen viikossa. Psykiatrian historiassa tunnetaan myös tapauksia, joissa joillekin ihmisille on kehkeytynyt pakkomielle vereen ja sen syömiseen. Nämä vampyyri-ihmiset ovat silti eläviä olentoja, eivätkä eläviä kuolleita, kuten tarinoiden vampyyrit. Onkin kiinnostavaa, miksi ihmiset ovat pelänneet, ja mitä ilmeisimmin hyvin kauan, että kuolleet eivät pysy kuolleina. Ehkä siihen on liittynyt ymmärrys kuoleman lopullisuudesta. Kukaan ei palaa rajan elävien maailmaan. Ja jos palaa, se on niin luonnotonta, että siitä seuraa vain pahaa. Ja onko veri liitetty vampyyreihin, koska veri symboloi elämän pyhyyttä? Tähän pohditaan ei liene olemassa oikea vastausta. On silti myös tieteellinen tosiasia, että vertajuovia vampyyrejä on olemassa. Ei ihmisiä, vaan eläimiä, jotka oikeasti tarvitsevat verta eläkseen. Ne eivät ole pahoja. Ne selviytyvät varastamalla vähän verta ravinnoksi toisesta eläimestä. Siinä mielessä hyttysetkin ovat vampyyrejä ja punkit. Tuomas Hovi kirjoittaa teoksessaan Vlad Seivästäjä ja Drakula. Vampyrifaneille on kuitenkin tuotettava pettymys, Vlad Seivästäjä ei ollut vampyyri. Vlad Seivästäjä, tai paremminkin Vlad Dracula, on silti nimensä kautta keskeinen tekijä populaarikulttuurissamme. Mitä hänelle tapahtui? Sen jälkeen, kun hänet syöstiin vallasta, hän päätyi Unkarin kuninkaan vangiksi 13 vuodeksi. Tai paremminkin hän oli jonkinlaisessa arestissa. Jos rakula olisi ollut niin kaamea, mitä tarinoissa kerrottiin, eikö hänet olisi teloitettu? Sitten politiikka astui jälleen peliin. Valakia oli kääntynyt ottomaanien liittolaiseksi. Ja se ei miellyttänyt Unkarin intressejä. Valtaistuimelle haluttiin liittolainen, ja katseet kääntyivät Vlad Seivästäjään. Unkarin tukemana ja hurjan mainensa siivittämänä Vlad Seivästäjä lähti sotimaan Valakiaan ja nousi jälleen ruhtinaaksi vuonna 1476. Ottomaanit kuitenkin iskivät pian voimalla takaisin, ja Vlad Rakula kuoli taistelussa. Hän oli alle 50-vuotias. Tarina kertoo, että hänen ruumiinsa hakattiin palasiksi ja pää toimitettiin ottomaanien sulttaanille Mehmet toiselle. Niin tai näin, alkuperäisen Rakulan hautaa ei ole koskaan löydetty. Kiitos, että kuuntelit tiedetripin jakson Vampyyrin lumous. Mä olen Henry Tiikkinen Ylekioskista ja somesta löydät mut nimellä Henry Ossian. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Valkonen. Kaikki Tiedetripin jaksot löytyvät Ylearenasta. Ja jos tykkäsit tästä, sua saattaa kiinnostaa myös Jussi Nykrenin podcast Pieleen mennyt historia. Myös se löytyy Ylearenasta. Palataan seuraavalla Tiedetripillä.